0: hoy en casa cuántos libres hay hoy en casa si eres un libro eh, libre alza tu mano al cielo y y qué te parece si en un acto de fe le dices gracias Dios gracias Señor por traernos esta mañana a casa Señor gracias porque hay tantas situaciones Señor en mi vida tantas cosas que me impiden muchas veces Señor entender tu verdad cuántas cosas Señor que hoy día Dios eh, están cargando mi mente están cargando mi espíritu están cargándome Señor y, y he llegado al lugar correcto Señor porque no puedo con mi fuerza Señor pero sé que tú estás aquí hoy día quieres abrazarme ¿Quieres darme una nueva oportunidad? Señor, alzo mis manos al cielo porque no quiero quedarme quieto, Señor. No quiero quedarme en la comodidad, Señor, sino que al contrario, quiero alzar mis manos al cielo en son de auxilio, Dios. Simbolizando la necesidad que tengo de escuchar tu voz, Señor, hoy día. Señor, quiero declarar de lo más profundo de mi corazón cuánto te necesito, Dios. Señor, quiero escuchar tu voz hoy día y declaro una mañana de bendición en mi vida en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Señor creyendo que Él va a hacer algo bello en tu vida y en mi vida esta mañana. Toma tu lugar toma tu lugar el Señor toca nuestra vida y, y nos permite produce el querer y el hacer y, y, y si Él ha producido eso en nuestra vida estamos hoy en casa no por voluntad propia sino que estamos por voluntad de Él ¿cuántos creen que a Dios le ha placido que estemos en casa? Así es que, si, si Él nos trajo, si Él quiere que estemos acá en casa, entonces Él tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y así yo lo creo en, en mi vida, así yo lo creo en, en mi corazón. Juan capítulo 8, versículo 32, un, un muy conocido versículo. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Juan capítulo 8, versículo 32, dice, y conocerán, la verdad y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Padre aquí estamos tus hijos Señor cualquier preocupación y distracción Señor, cualquier carga que tengamos en nuestro corazón es ahora Dios en el nombre de Jesús que sale de nuestra vida colocamos toda la atención en tu palabra que nos trae libertad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben que uh, cuando, cuando a veces hemos recibido algún celular de alguien o hemos visto el, el celular de alguien y, y queremos ocuparlo, utilizarlo, o nuestro mismo celular, y, y se nos bloqueó. No sirve de nada. Tengo que desbloquearlo para poder ocupar todas las aplicaciones en él y que sea útil para el beneficio del desarrollo de las cosas que tengo que hacer. Y, y si no lo puedo desbloquear, no, 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 no puedo hacer mucho con, con ese celular, no es útil para, para mi vida. Cuando... Cuando acepté a Jesús en mi corazón, hace ya casi 11 años atrás, sentía un, un, un vacío en mi vida tan grande, sentía un, un bloqueo en, en mi vida tan grande. Era algo que no me dejaba avanzar, algo que, que impedía mi desarrollo, uh, algo que impedía que yo lograra cosas en mi vida. Todas las cosas como que me hubieran sido privadas Todo lo que yo quería alcanzar, todo lo que yo quería desarrollar en mi vida Nunca lo pude conseguir antes del Señor Muchas cosas pude tener, pero jamás pude tener esa libertad que Jesús habla Siempre tenía ese vacío en mi corazón Siempre había un vacío que, que no lo llenaba absolutamente nada no había ninguna cosa material, no había nada realmente que pudiera uh, satisfacer esa necesidad que había en, en, en mi vida. Y era, era a, a, algo increíble y, y es por eso que la palabra revelada en nuestra vida produce una libertad nunca antes experimentada por una persona. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios y has recibido la palabra de Dios, eres una persona realmente libre. Eres. Somos personas libres al entender la Palabra de Dios y, y este versículo que por Tanto tiempo lo hemos escuchado y Conocerán la verdad y conocerán la Verdad y conocerán la verdad y la verdad Los hará libre conocerán significa Percibir entender reconocer ganar Conocimiento darse cuenta entiende Completamente lo que le quiere decir Alguien llegar a conocer eso sí sí Significa conocer, conocer es, es percibir las cosas de buena manera, es, es una revelación de parte de Dios en lo espiritual y realmente cuando nos apropiamos de esa verdad podemos experimentar en nuestra vida realmente la libertad es lo que sucedió en mi vida cuando conocí cuando conocí la palabra de Dios cuando conocí a Jesús experimenté una libertad que nunca antes había vivido es como pasar de, de ver una película de blanco y negro a verla a color todas las cosas empezaron a tener un sentido diferente en mi vida todos mis pasos, todo mi caminar, todo mi avanzar empezó a desarrollarse de una manera totalmente distinta. Nunca antes había conocido algo así. Me enamoré de esa libertad, me enamoré de conocer más del Señor. Me enamoré de entender realmente su palabra. Y cada vez que escudriño la palabra del Señor y reviso más la palabra del Señor, me gozo en la libertad que eso puede producir en mi vida. Realmente produce una libertad mayor. Realmente produce algo especial. La raíz de conocerán es la palabra ginosco. La palabra ginosco en griego es el conocimiento que tiene un principio. Mira, quiero que me escuches bien esto. Quiero que lo puedas comprender bien. Ginosco Significa que es algo que tú conoces En base a un principio de una verdad Que como segundo paso Te lleva a desarrollar esa verdad Y como tercer paso te eleva A alcanzar y lograr algo en tu vida Eso es cuando el Señor dice Y conocerán la verdad Y esa verdad les hará libres, ¿Por qué? Porque al conocer, en la raíz de la palabra, el conocer, significa conocer el principio bíblico. Lo que dice el, ser, el, el, el hombre en el mundo, dice, eh, yo primero ver para creer. El cristiano dice, no importa, no veo nada, yo creo. Es conocer la verdad, y esa verdad me hace libre. Es distinto al gobierno humano. Nuestra... Nuestras leyes espirituales no tienen nada que ver con este mundo. Nuestras leyes espirituales no son con ver, son con creer. No es confiar en mi fuerza, es confiar en las de Él. Es conocer, el ginosco significa eso. Ese es el principio cristiano. ¿Cuál es tu principio? No confío en mis fuerzas, confío en las de Él. Entonces, ese es tu principio. Ginosco es conocer el principio, luego desarrollarse en ese principio. Y eso te eleva a tal nivel que puedes lograr y alcanzar libertad en tu vida. Y si eres libre, accedes a todo. Un prisionero no puede acceder a nada, una persona que está cautiva no puede acceder a nada. Por eso cuando yo estaba cautivo en el alcohol no podía conseguir nada Pero cuando me dieron la libertad y empecé a desarrollarme Empecé a entender y empecé a lograr a alcanzar bajo la gracia de Dios algo mayor Y lo que el enemigo tenía privado y prisionero Dios lo desarrolló al conocer la verdad Al hacerme libre para estar hoy día frente a ustedes y predicarle la palabra de Jesucristo esa es la libertad que Dios quiere experimentar, no solo conmigo, sino que con todos. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno, con cada uno de sus hijos. El conocimiento que tiene el principio tiene un desarrollo y un logro. Es el conocimiento de la verdad por medio de una experiencia personal. Nadie te lo puede contar. Eso es si conozco. Nadie puede contarte lo que, lo que realmente tú has vivido. Yo te puedo dar mi testimonio. Pero a ti, a ti te tiene que ser revelado. Por eso dice, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Pero la clave está en el versículo 31 de Juan 8. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿Cuántos creen en él? gloria a Dios mira escúchame bien no se lo dijo a los de afuera no se lo dijo a los que no creían Jesús le dijo a los que creyeron en Él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a qué a mis enseñanzas y ahí está la clave entonces ginosco quiere decir conocerán y tendrán un desbloqueo de mente su mente será desbloqueada, pero tienen que conocer, si ustedes verdaderamente son mis discípulos, creen en mí y me aman, dice Jesús, conocerán la verdad y esta verdad les hará total y completamente libres. Es una buena noticia para celebrar hoy, pero ¿qué pasa? Estamos bloqueados, pero como el celular no sirve de nada si está bloqueado. Debemos de entender esta, esta gran verdad, desbloqueo mental. Tendrás un guinosco que es el reconocimiento de la verdad por medio, no de una historia, no de un testimonio, sino por medio de una experiencia personal. cuántos necesitan tener una experiencia personal con Dios? Quizás no lo has conocido tanto. Quizás no eres libre porque no has logrado esa relación, esa intimidad con Dios suficiente y necesaria para poder experimentar verdaderamente la libertad. Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles. ¿Por qué habrá hecho énfasis en eso? Se, mantiene, se mantienen fieles. ¿Por qué, me pregunto yo, hará énfasis en eso? ¿Será que, que nos cuesta tener fidelidad con el Creador? ¿Nos cuesta tener fidelidad en nuestra relación con Dios? ¿Por qué? Porque lo contrario de fiel que lo que es. A veces entonces pareciera que los que hemos creído en Él experimentamos infidelidad en sus enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo lo que el mundo me dice, bajo los sistemas y el parámetro que el mundo me dice. Y soy infiel a lo que me dice Dios. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Por qué los cristianos pensamos de una manera diferente? Porque conocemos realmente la verdad. Nuestra meta es aprender a pensar como Jesús. Él es el modelo de un pensamiento saludable. Él es el modelo de un pensamiento de felicidad. Oiga, pero ¿por qué tienes tantos problemas? Igual te veo feliz, sí, porque mi modelo, mi maestro, me enseña a. No importa la adversidad, no importa la situación que esté viviendo, porque yo confío en Él, descanso en Él, he hecho en Él mi carga. Él es el modelo para el pensamiento santo, mi mente empieza a pensar de una manera totalmente diferente. Empiezo a mirar las cosas desde otra perspectiva, otra razón por la cual él es el modelo, porque Jesús entiende todos nuestros pensamientos humanos, él entiende todos nuestros temores. Hay alguien que tiene temor, de repente. Ah, yo sí. Hay veces que tengo temor, puente alto, me digo, oh, llego ahí, veo puente alto, pero descanso en Ti, Jesús. Siento libertad en Ti. Tú me has llamado a esto y, y sé que tú lo vas a, a conceder en mi vida. Él conoce todos los miedos, Él conoce todos nuestros temores, Él conoce todos esos pensamientos de engaño. Él los experimentó, Él los vivió momentos de dificultades. Él sabe muy bien y conoce muy bien cuáles son las barreras, las burlas. ¿Cuántas cosas podemos vivir y experimentar? Por eso Pablo... Hace esta recomendación en Romanos capítulo 12 versículo 2 y dice: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? Al cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a qué? A Ginosco, a conocer a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es wow buena, agradable y perfecta Dios está mucho más interesado en cambiar nuestra mente que en cambiar nuestra circunstancia y yo te voy a decir por qué porque si tú cambias tu mente si tú y yo cambio mi mente realmente, cuando venga la crisis a mi vida, viene una crisis matrimonial, viene una crisis de escasez, cuando llega a mi vida, toca la puerta, yo le digo, espíritu de escasez, en el nombre de Jesús, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta espíritu de infidelidad la voluntad de Dios es buena es agradable es perfecta espíritu de enfermedad la voluntad de Dios es buena es agradable es perfecta espíritu de sequía espiritual la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta no cambia mi forma de pensar por eso que Dios está más interesado en que tú cambies tu manera de pensar las cosas. Que conozcas la verdad, porque al conocer la verdad, realmente vas a experimentar libertad en tu vida. ¿Qué podría ofenderte? ¿Qué podría? ¿Qué situación, pastores, que usted no conoce? En mi situación, usted no conoce las situaciones que he pasado. Todos hemos pasado situaciones difíciles y situaciones duras en nuestra vida. Pero antes no sabía cómo combatirlas, hoy día sí, porque cualquier acechanza que viene del enemigo, yo le digo, momento, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mis ojos no lo ven, pero creo en lo que dijo Dios y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir en mi vida. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está más interesado en que cambiemos nuestra forma de pensar? ¿Por qué Él quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y, y que controlemos el pensamiento de nuestra vida? ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. Buenos pensamientos, buena vida. Malos pensamientos, mala vida. Así es que, mira el que tienes al lado. A ver, ¿Cómo está tu vida? Si, si miraste al lado y su vida está mala, dile: Ah, ya tengo la respuesta, malos pensamientos. Pero si ahora ves una buena vida y dices a esa persona que tú admiras, a esa persona que se transforma en tu referente, y dices: Wow, la respuesta es: Buenos pensamientos. Buenos pensamientos, buena vida. Malos pensamientos, mala vida. Buenos pensamientos, ¡oh, mira la escasez! ¡oh, mira la necesidad! ¡oh, mira! ¡no! Buenos pensamientos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Y aunque tenga que pasar por este tiempo de escasez, sé que Dios tiene cuidado de mí Sé que Dios tiene cuidado de mi vida ¿Y ¿sabes lo que hace el espíritu de escasez? Se derrite ante tu presencia, ¿por qué? Porque Cristo habita en ti porque su verdad te ha hecho libre, entonces no eres esclavo de esa realidad aparente, tú no eres esclavo de lo que estás tangiblemente viendo, porque tú tienes libertad, porque tu gobierno no es de la tierra, tu gobierno es del de cielo, y allí hay libertad para los hijos del Señor. Yo quiero vivir bajo ese gobierno, nuestra mente es un campo de batalla entre lo bueno y lo bueno, y lo malo, ¿no le ha pasado a usted que de repente está muy tranquilo y mira al lado y tiene un ángel susurrándote al oído y que trae solo pensamientos malos? Y hay otro que te tira la oreja para este otro lado y te dice, no, es por acá, pero este otro es más seductor, pareciera que tiene la razón. Y a veces estoy así. Y no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque me bloqueo. Hay una guerra constantemente. Nuestra mente es un campo de batalla entre lo bueno y lo humano. ¿Por qué? Porque en la mente es donde nace toda tentación. En la mente es donde nace todo pecado. Es en nuestra mente donde nace todo el orgullo. ¿Ha visto personas orgullosas? Nació en su mente. Es en nuestra mente donde nace la lujuria. Es en nuestra mente donde nace todo el odio. Es en nuestra mente donde nace toda la envidia. en nuestra mente, se, se anida allí todo el celo, la angustia. Es en nuestra mente donde se, se empieza a gestar nuestro miedo. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? Que no te deja dormir, no te deja descansar, siento temor, no sé por qué, algo me pasa. Necesitas ginoscu, necesitas conocer la verdad para que realmente recibas y experimentes libertad en tu vida. Lo sepas o no, consciente o inconsciente, en tu mente hay una guerra campal, todos los días. Romanos capítulo 7, versículo 22 y 23 lo explica de esta manera. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con qué? Con mi mente. Ese poder me esclaviza, me atemoriza, me frustra. Me humilla al pecado que todavía está dentro de mí. Y tenemos un mundo donde los índices de estrés, de desánimo, de depresión, son tremendamente altos. Y es por esta situación, porque es ahí donde se fatiga nuestra mente. En esa lucha mental, lo hago, o no lo hago, lo hago, o no lo hago, está bien o está mal, Señor, sé que pequé, pero... Y estamos en ese juego constantemente Estamos en ese juego No, sí, señor, lo voy a hacer una sola vez y mi jefe tiene dinero Y caemos en la trampa del enemigo Una Y otra vez Y justificamos las cosas Entonces ahí donde hay un bloqueo Eso produce el estrés En la vida El sistema Nos enseña a controlar a controlar absolutamente todo. No sé si le ha pasado que de repente con el celular ahora te ofrecen cerrar la puerta, abrir la puerta, bajar la cortina, subir la cortina, cocinar, sí, prend, prend, prender la estufa, abrir el portón, cerrar el portón, mirar eh, un dormitorio, una cámaras. Es eh, verdad, ¿no? Aquí pasó eso en Chile. Sí. ¿Qué es lo que quiere el sistema? Que controles todo, absolutamente Todo pero nunca te va a enseñar a que controles tu mente. ¿Por qué? Porque si no controlas tu mente, ellos te tienen esclavo. Eso es lo que el sistema quiere, quiere hacer constantemente con nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque quiere que nuestra mente nunca tenga paz. ¿Por qué? Porque al no tener paz, se activa la ansiedad. Y al activarse la ansiedad, se activa el consumismo. Y al activarse el consumismo, sus cuentas crecen. ¿Sí? ¿Cuántos hemos ayudado eso? ¡Gloria a Dios! Es lo que pasa. Una mente no controlada, una mente no controlada te lleva a la atención. Una mente no controlada te lleva a estar con presión constantemente una mente no controlada te lleva a estar con inseguridad una mente no controlada te lleva a estar completamente intranquilo por eso muchas personas uno las ve y están súper intranquilos súper presionados, súper inseguros pasó algo, ¿dónde fue? ¿qué es lo que me va a caer a mí? estoy tranquilo, no pasa nada ¿pero por qué? porque su mente está capturada su mente está completamente capturada Una mente no controlada Te lleva a tener conflicto ¿Por qué? ¿Por qué tienen problemas padres e hijos? Esposo y esposa Familiares, hermanos ¿Cuántas discusiones hay? Porque tu mente no está controlada Está capturada Entonces al no tener tu mente controlada Empieza a haber conflictos en tu vida Cada vez Una mente controlada no controlada te lleva más al caos en tu vida ¿has visto un mundo más caótico cada vez? para allá vamos hay caos en el mundo esa es la condición que tienes al estar lejos de Jesús. Por eso Jesús en el versículo 31, que para mí es clave, completamente clave, el, el Juan 8, versículo 31, es tan clave porque Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. O sea, me destapó la cabeza. Honestamente, o sea, ustedes que, que creen en mí, ustedes que creen en mí, Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles en mi enseñanza. Y el versículo 32 dice, y conocerán la verdad. Y conocerán la verdad y esta verdad les hará. Realmente libre. Tendrán su mente controlada. En otras palabras, lo que quiere decir, tendrán su mente controlada. Una mente controlada nos lleva aquí a tener tranquilidad. Una mente controlada nos lleva aquí a tener paz. Una mente controlada nos lleva a tener fortaleza. Una mente controlada nos lleva a tener esperanza. Una mente controlada nos lleva a tener confianza. Una mente controlada nos lleva aquí a tener seguridad. Caminamos seguro. No importa lo que pase. No importa lo que el enemigo quiera hacer en mi vida. Yo camino seguro porque la voluntad de Dios Es buena, es agradable y es perfecta Una mente controlada ¿Cuántos quieren tener una mente controlada por Dios? Si ustedes son verdaderamente mis discípulos Y se mantienen fieles Les voy a desbloquear la mente Y conocerán la verdad Y esa verdad les hará realmente libres Gloria a Dios Romanos capítulo 8 versículo 6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva, hermano, a la muerte. A la muerte. Por eso hay tanta muerte espiritual. Y vemos cuerpos caminando. Cuerpos. No vemos gente espiritual apasionada que dice no importa lo que está sucediendo Yo canto la alabanza y digo sin temor al futuro Y empiezo a, a declarar a través de la alabanza No estáticamente, sino que estoy realmente adorando, glorificando el nombre del Señor Estoy expresando mi alegría, estoy expresando mi confianza, estoy expresando mi fe con, con todo mi corazón, que importa que sea desafinado, yo le canto al Rey de Reyes, al Señor del Señor: Señor es el que liberta mi vida. ¿Qué importa lo afinado o desafinado que eres. El enemigo, cuando ve dice, Wow, nunca lo vi ser tan libre. Porque has conocido la libertad, porque has conocido a Dios, porque has conocido la verdad. Y eso realmente te da libertad Yo no quisiera verte nunca más adorando al Señor Sin temor al futuro Gloria a Dios y el enemigo El enemigo se ríe en tu cara ¿Sabe que Me gustaría ver la iglesia Sin temor al futuro Gloria a Dios y el enemigo Dígame dónde va a quedar Cadenas se rompen Muros se caen Enfermedades empiezan a ser sanadas porque esa actitud pero pastor es que yo soy súper pasivo es que deja de serlo deja de serlo porque eso es lo que realmente te tiene detenido no es una buena noticia que el conocer la verdad te dé libertad es una excelente noticia y hay que celebrarla te des cuenta o no estamos en guerra y el enemigo quiere Apoderarse de tu mente El enemigo siempre está intentando Destruirte Está intentando destruir tu reputación Constantemente Está intentando Destruir tus relaciones Con tu familia Con tus amigos En tu trabajo ¿Cuáles son los problemas cotidianos que tienes? No son eso quiere destruir tu reputación quiere destruir tus relaciones quiere destruir ¿sabes qué? tu testimonio ¿para qué? para que te digan ah, no es hijo de Dios no es hijo de Dios si, es, si, es, si eres cristiano yo no lo quiero ser el enemigo siempre está trabajando para destruir tu influencia ¿Por qué? Porque al destruir tu reputación Al destruir tus relaciones Al destruir tu testimonio Te tienes clavo, atado Ya no eres influyente para nadie No, no tienes la capacidad de influenciar Pero si empiezas a ver las cosas Desde el, la perspectiva Desde el punto de vista espiritual La gente va a decir No lo puedo creer Mira, hicimos todo lo posible Para que no ascendiera y hacen de igual porque la mano poderosa de Dios está a tu favor se empiezan a abrir puertas que nadie más puede abrir entonces el enemigo quiere hacer todas esas cosas y lo que es peor aún él está intentando destruir tu futuro en todo lo que tú haces ¿cuánta gente te ha dicho tú no lo vas a lograr? ¿Y qué dices tú? Sí, lo más seguro que no. Tú no lo vas a conseguir. Eso es para gente profesional. O son solo para los chilenos. El enemigo está intentando destruir tu futuro. Pero si tú le dijeras frente a frente, es que la voluntad de Dios es buena. Es agradable. Y es perfecta. No te creo a ti, diablo mentiroso. Le creo a Dios. Mi confianza está en Él. Quiere destruir tu futuro. ¿Qué es lo que quiere Él? No quiere que avances. Ginosco, ¿qué significa? Creer en un principio, desarrollarse y lograr algo. Elevarte. Lo contrario, el enemigo no quiere que avances, no quiere que crezcas, no quiere que te eleves, porque si te elevas, vas a ver desde otra perspectiva todo. Al elevarte, al estar en un nivel espiritual mayor, ¡uff! No hay problema. ¿Cuál es el problema? Cristo pagó el precio. En la cruz por mi vida. Por eso muchas veces nos encontramos volviendo una y otra vez a la persona que fuimos en el pasado y decimos, uff lo que decía Pablo, un miserable de mí en resumen, lo que el diablo el enemigo y el infierno quieren conseguir es que tú no tengas una relación cercana con Dios y conocerán la verdad si son fieles a mis enseñanzas eso habla de relación y el enemigo qué es lo que quiere no quiere que tengas una relación con Dios Segunda de Corintios Capítulo 10, versículo 4 Dice Somos humanos Pero no luchamos Como lo hacen los humanos ¿Cómo es eso? Somos humanos Pero no luchamos Como lo hacen los humanos ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo Usamos las armas poderosas de Dios No es con espada Ni con ejército Es con su espíritu Nuestra lucha usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo sino las de Dios ¿para qué? para derribar las fortalezas del razonamiento humano, de todos aquellos que te dicen no se va a poder, no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr necesitan, no, votamos las fortalezas humanas, los pensamientos, los razonamientos humanos nosotros decimos, si sí lo podemos conseguir porque la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y perfecta y es más ya está hecho en mi vida Pensamos de una manera diferente Entonces la gente dice ¿Y qué le pasa a él? Botamos todas eh, eh, las barreras Derribamos las fortalezas del razonamiento humano y, y para destruir argumentos falsos Termina el versículo bíblico A eso se refiere Pablo Está diciendo para derribar las fortalezas Del razonamiento humano Es decir, derribar el bloqueo mental Que te producen todos esos razonamientos ¿Saben lo que pasa? Cuando la gente te empieza a argumentar, tú no vas al lugar correcto y conocerás la verdad. Y la verdad los hará libre Si sí se mantienen fieles a la relación y, 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 y se mantienen fieles en mi enseñanza ¿Pero qué haces tú? Corres donde el amigo Corres donde la persona menos indicada Y escuchas sus consejos Y te sientas con él Te tomas un café Inviertes dinero Y él te está aconsejando Con razonamiento humano Pero Dios está diciendo Y conocerás la verdad Y la verdad les hará libre. ¿Cómo? Conociéndome a mí Teniendo una relación Conmigo, Yo he venido al mundo para traer libertad. Yo he venido al mundo con un mensaje de buena noticia. Yo he venido al mundo no para condenarlo, sino que para que sea salvo por mí. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Tanto que nos cuesta entenderlo. El razonamiento humano nos bloquea mentalmente, es algo falso, es una mentira, ¿qué crees? Son argumentos del razonamiento humano, es la batalla sobre ideas, sobre actitudes, sobre altivez, sobre arrogancia que están en la mente, contra ti mismo, sobre el mundo, sobre Dios, sobre tu pasado, sobre tu valor. ¿Cuánto me desvalorizaron en algún momento? ¿Cuánto te han desvalorizado en algún momento? No, no vales nada ¿Cómo no vales nada? No, no vales nada La palabra de Dios dice que yo valgo más que todos los tesoros de esta tierra yo soy valioso, soy importante para Dios. Yo soy una persona que la ama, que realmente Él quiere tener cerca, que Él quiere darle siempre una oportunidad. Soy más valioso que todo lo que mis ojos pueden ver. Eso es lo que debes derribar en tu mente. Se refiere, Pablo, en este versículo, a derribar todo, todo lo que se oponga a Dios. Pero tenemos que dar un paso de fe nosotros nunca vamos a poder derribarlo con nuestra fuerza nunca vamos a poder derribarlo con nuestra fuerza muchas veces me encuentro con personas que dicen no sí, yo sé que, que puedo pero están lejos de Dios lejos de Dios no lo va a poder lograr el mundo, la carne, el enemigo es la trinidad impía que está constantemente trabajando en contra de nosotros, necesitamos alimentar nuestro espíritu con las enseñanzas del Señor Necesitamos liberarnos A través de, del conocimiento de su palabra Necesitamos enfocarnos En el blanco perfecto que es Jesús Una vez más, Juan 8.32 Y conocerás la verdad Y la verdad los hará libre Deja que, que te susurre el, el enemigo aquí Diciendo, no, No es necesario ¿Pero para qué vas a estar en un grupo pequeño si ya sabes todo? Eres un capo. Deja que estás, estás susurrando, ¿para qué tanto? Solo dependes de ti mismo, si no trabajan no ganas. y si no ganan no comen, y si no comen no vive. No, el Señor tiene otra ley y dice, mirad los lirios del campo que no hacen absolutamente nada y mira cómo se visten mejor que Salomón. Gloria a Dios. Es una ley distinta a la que tú y yo experimentamos en el mundo. Hay alguien aquí que necesita nuevas fuerzas en su vida. Hay alguien aquí que necesita realmente tener paz en su mente y sacar esa intranquilidad. Pastor, no duermo hace tres días. Y conocerán la verdad. Y la verdad les hará libre. Hay alguien aquí que necesita dar avivan bien todo su espíritu necesitas tener esa fluidez de espíritu pastor ¿sabes qué? Quiero, quiero correr, quiero gritar quiero cantar, ¿te has sentido alguna vez así? ¿sabes que, que venga un derramamiento del espíritu ahora mismo y empieces a llorar, a botar todas las cosas que te angustian, todas esas mentiras del enemigo, todas esas cargas que tienes en tu vida, todas esas enfermedades y que se revele el reino de Dios a tu vida y caiga al cielo en esta mañana, en este lugar y recibamos realmente la libertad que tú y yo necesitamos, cada uno de nosotros necesita una libertad. ¿Cómo lo podemos conseguir? Todo viene. Todo esto viene al cambiar nuestra mente. ¿Y saben ustedes qué significa cambio de mente? Literalmente. Cambio de mente. Significa arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas que realmente nos alejan de Dios. Duda. Mentira. Odio, envidia, malas influencias, amigos que realmente no son los que corresponden. ¿Por qué? Porque al cambiar tu mente, ya no son tus fuerzas, son las de él. Al cambiar tu mente ya no es tu lucha, sino que es su lucha. Al cambiar tu mente, te entregas y, y confías, descansas, tu mente queda en paz. Pensabas de una manera. Te cambias de estado Pensabas de una manera Ahora piensas de otra Pensabas en condenación Ahora piensas en perdón y gracia Pensabas en el infierno Cuando cambias tu mente Empiezas a pensar en el cielo Tu vida cambia Te decían en el mundo Que no valías nada Y ahora tú dices Mi vida tiene propósito En las manos de Dios No soy un don nadie Soy realmente una persona que puedo avanzar Ahora bien ¿Por qué te bloqueas? La respuesta es una sola Te alejaste de Dios Tu relación no está bien ¿Cómo te desbloquea? Simple Vuelve a él Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 2 dice yo sé todo lo que haces yo sé todo lo que haces que trabajas duro y que nunca te rindes y que no aceptas a los malos es Dios hablando tienes tantas cualidades en otras palabras parafraseando un poco el corazón de Dios tienes tantas cosas buenas y en el mismo capítulo pero el versículo 4 dice sin embargo hay algo que no me gusta de ti Y es que ya no me amas tanto Como me amabas Cuando te hiciste cristiano Tristemente Hemos dejado muchas veces Nuestro primer amor Somos buenas personas Trabajamos Nos esforzamos mucho Estamos corriendo una carrera humana, pero perdimos el amor por lo principal, por Dios. Y quizá esta sea la mañana. Versículo 5 dice, mira hasta dónde has caído. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y a las obras que hacías al principio. Alimenta tu mente, libera tu mente con la palabra y enfócate. En pensar como Jesús. Yo creo que hoy puede ser un buen día. Para que tú y yo nos reconciliemos con el Señor. Y nos vamos desbloqueados de mente. Nuestra mente se abra. Hay alguien aquí que necesita ser desbloqueado. Hay alguien aquí que necesita empezar, empezar a pensar como piensa el reino de Dios y no como piensan los hombres. Hay alguien aquí que, que puedo decir, pastor, sabe que parece imposible esa puerta, pero ahora sé. Que la voluntad de Dios se fue en agradable y perfecta y sé que Él al conocerle más me revelará la libertad ponte en pie iglesia y, y quiero darte un par de segundos para que cada uno de nosotros pueda hablar con sus palabras al, al Señor y decirle Señor quiero salir desbloqueado de este lugar Realmente yo no voy a perder esta oportunidad Señor Quiero que derrames algo especial sobre mí Esta mañana Quiero arrepentirme Dios y, y cambiar mi mente ¿Por qué le creí a otro y no a ti Señor? ¿Por qué sutilmente alguien me desvió? En pensar algo completamente diferente Si yo sabía que tú eres la respuesta a mis necesidades Empieza a hablar con el Señor y dile Señor, ahora entiendo Mi enfermedad no tiene lugar en mi vida Porque tú quieres algo mejor para mí Que empieces realmente a decirle al espíritu de escasez Al espíritu de enfermedad Al espíritu de celo Al, al, al espíritu de, de intranquilidad al, al espíritu de depresión Mira, en el nombre de Jesús La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Y Él quiere lo mejor para mi vida Y empezar a, a mirar las cosas desde una perspectiva diferente Mientras tú estás ahí con tu rostro inclinado Tratando en forma individual con el Señor Cada uno de nosotros tiene que volverse a Dios No sé si hay alguien en la sala hoy día que ha venido por su primera vez o simplemente conoce la iglesia conoce el evangelio pero desde lejos y nunca ha aceptado y recibido a Cristo Jesús en su vida yo no te haré pasar adelante simplemente donde estás con esta luz tenue en la intimidad con Dios por respeto a ti dónde estás con valentía Levanta tu mano al cielo y acepta a Cristo Jesús hoy día Porque Él va a desbloquear tu mente Y te va a revelar Realmente lo que necesitas saber hoy día Levanta tu mano bien alto arriba los que realmente van a aceptar a Cristo Jesús en su corazón Los que van a aceptar a Cristo Jesús en su corazón Para yo poder saber por quién estoy orando Veo tu mano Veo tu mano Vamos a orar Ya no estás solo Ya no estás sola Dios te ha entregado una familia espiritual y vamos a orar juntos. Repite estas palabras conmigo con convicción los que han levantado su mano. Padre, te doy gracias por traerme en esta mañana, Dios, a este lugar. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todas las ofensas. Y hoy día quiero recibirte en mi corazón. Como mi Señor y Salvador. Gracias por darme acceso a la eternidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Yo sé que hay alguien en la sala. Que su corazón está palpitando y sé que hay alguien en la sala que, que necesita esa liberación y hoy día quiere irse realmente desbloqueado cierra tus ojos allí donde estás y vamos a hacer una última oración porque hoy día tenemos Santa Cena y, y Jesús quiere invitarte a la mesa pero libre entonces si hay alguna cadena hoy día va a ser rota en el nombre del Señor si hay algún muro que quiere impedirte poder sentarte a la mesa con, con el Padre hoy día mismo va a ser botado ese muro yo no conozco tu vida y seguramente el que está al lado tampoco la conoce pero aquí está ahora mismo el que conoce todo tu ser todos estamos con nuestros ojos inclinados pero me gustaría que en un acto de fe levantaras tu mano al cielo y decir pastor yo necesito hoy día de parte del Señor si hay alguien que realmente necesita vamos a orar por tu vida Señor aquí de estas manos levantadas Señor Señor en un acto de valentía Dios levanta en su mano al cielo no temiendo a nadie No temiendo a que los vean Señor No temiendo a nada de esta tierra De este mundo Son personas Señor que alzan su mano al cielo Con credibilidad Recibiendo la verdad Hoy día mismo Señor son personas Que están rechazando irse De la misma forma en la que han llegado Son personas que hoy día Están diciendo Señor yo quiero Un desbloqueo a través de tu verdad Señor hoy día yo me voy a ir Completamente libre le hablo a mi enfermedad Le hablo a mi espíritu de escasez Le hablo a mi espíritu de falta laboral Le hablo a todo lo que agobia mi vida Le hablo a todo ese espíritu que me, me esclaviza a, toda, a, todo, a todo vicio A toda cosa que realmente me perjudica en lo espiritual En el nombre poderoso de Jesucristo Recibo libertad en mi vida Y me voy completamente desbloqueado Para gloria de tu nombre lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.